0: Os traemos una triste noticia donde las haya, porque hoy, en este nuevo programa especial de Navidad, que ya se ha convertido en un clásico de spoiler y de la programación navideña de FM, tenemos que anunciaros que esta aventura toca su fin. Han sido nueve espléndidas temporadas llenas de series de risas y de grandes momentos de radio con amigos, pero es el momento de decir adiós. Los motivos pues son de diversa índole. Diego de la Vega, pues como va a ser padre de nuevo, pues anda muy ocupado y ya ni viene al programa. Ares Cortiñas se va a mudar a la Patagonia, a desarrollar un nuevo software que estudie la migración de los elefantes marinos por el de hornos. El señor Iverson acaba de abrir un café especializado en branches veganos de E Isaí y Chema han decidido mudarse a Letonia para llevar a Nai a la mejor escuela de Riga. Y yo he decidido dejar de ver series y pasarme a los libros, que son mucho más amenos. Así que con este panorama no podemos dejarle todo el peso del programa al pobre Antonio, que ya con Ancho le va llegando con los líos. Es por esto que aquí comienza el último episodio, el 9x07 especial de Navidad de Spoiler.
1: 28 de diciembre de 2021 estáis escuchando Quack FM a través de la 103.4 de la FM y www.quackfm.org. Hoy, especial de Navidad en Spoiler. Mi nombre es Diego de la Vega, pero este programa no se hace solo. A mi izquierda, fiel amigo y compañero, si oyen el sonido de spoiler, probablemente sea por su culpa, señor Iverson, muy buenas noches. Muy buenas noches, Diego, muy buenas noches a toda
2: la audiencia que nos escucha eh, a lo largo y ancho del territorio galaico. Eh, qué bonita es la Navidad, ¿eh? qué bonito es este especial de Navidad. Y cómo, cómo le gusta a Samu dar eh, noticias... Siempre, siempre.
1: <risa> Los comentarios más ácidos de la mano de Samu que ya lo escuchaban al principio. Muy buenas noches.
0: Muy buenas noches. Eh, nueve temporadas es la primera vez que nos cae programa 28 de diciembre. Eso, ese caramelo no se podía dejar pasar.
1: Esto no se podía dejar pasar. <risa> no, no, no. no. <risa> Nuestro queridísimo técnico de sonido reconvertido, magistral, locutor, Alex Cortiñas. Muy buenas noches.
3: Buenas noches, Diego, en este día tan señalado.
1: <risa> muy señalado, por... pero <risa> no le pongas tanta emoción al día señalado. Espectacular. <risa> La voz femenina en este programa, el amante de las series de doble nacionalidad, Isalema. muy buenas noches. No, no, no se trata no Hola, 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 ah, hola. no nos íbamos a trolear ya. Noches. No, no es troleo, pero estaba muteada, me
4: cachis. Muy buenas noches, feliz Navidad, chicas. Feliz Navidad. Felices fiestas, feliz Año Nuevo.
1: Feliz Hanukkah. Feliz Hanukkah, feliz como. ¡Ay, oh, qué bonito! Hombre, no podía faltar. <risa> <risa> aguanta, 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 dale volumen ahí, dale Aguante, volumen, dale volumen. Para, para presentar, dale volumen, ahí,
4: vamos, para <risa> No es
1: Navidad si no suena María Carey. Esto es espectacular. ¿Y quién podía ambientar de esta forma si no nuestro magistral técnico de sonido, Chema Casanova? Muy buenas noches y gracias por este Maraya caer, Maraya Carey. Maraya Carey. Ma Maraya Carer. Maraya
0: Carer.
1: Maraya, no, Maraya,
2: Maraya Caray,
1: tan es espectacular, eh. En las de... sí, la carrera, en la A ver, de Maraya es Maraya. Así que <risa> Pero quería pronunciarlo demasiado bien, entonces. María Carey, ¿qué? ¿llama Casanova, cuéntanos. Pues muy buenas noches aquí, preparando
5: a los pobres inocentes que están haciendo un programa un día 28 aquí
1: en medio de la Navidad. Ya, ya.
5: Pero bueno, nos nosotros, habíamos apostado todos
1: a que no llegabas hoy. ¿Eh? 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 Gracias, ¿No gracias. aquí, Diego. ¿Estás perdiendo? ¿Aquí? Pero llevo a, media hora Llevo aquí esperando por nosotros. Y la verdad, como te conectaste con el futuro de Feliz Navidad, no me ¡Feliz Navidad de Iber dije yo! ¡Hoy hay especial de Navidad! ¡Vamos al Bueno, damos la bienvenida a nuestra audiencia a este especial de Navidad que tanto nos gusta hacer y tanto disfrutamos año tras año aquí en Spoiler. Recordar a nuestra querida audiencia que prácticamente tenemos actualizado nuestro podcast. Hoy, que es Día de los Unidos, podemos decir que está actualizado al completo nuestro podcast en Spoiler.coach.org no queda nada para estar al día, no queda nada para estar al día eh, No sé quién es la persona que está atascando que salga la actualización del podcast No sé, no sé por qué me mira ahí raro, pero bueno, ahí la cosa Y sí que me gustaría decir, sí que me gustaría decir Que hoy el programa va a tener, como es habitual en estos especiales Una tónica especial Samukao, ¿qué nos depara el especial de Navidad este año?
0: Pues el especial de Navidad, como eh, nosotros somos animales de costumbre, entonces tendremos un poquito de las famosas inventicias, Ajá. tendremos después un ratito para que cada uno de vosotros hable de lo que le apetezca, porque en Navidad hacemos eso, o sea, no salimos del guión, ya está bien de decir y todo lo que tenemos que decir y hacer en el programa, hoy hay barra libre, eh, iremos hablando de distintas series que a cada uno pues le hayan dado el motivo suficiente para acordarse de esa serie, en un especial como el de hoy, el de, el de Navidad, y terminaremos, como no, con nuestro ya clásico y famoso test navideño. A ver no. si este año os habéis puesto las pilas y habéis estudiado.
1: Este es el clásico test navideño que todos los años nos sorprende. Bueno, pues sin más dilación, vamos a poner un poquito de música de otro clásico navideño que tanto nos gusta, que tanto adoramos, para dar paso a las inventicias navideñas. Sabucao, ¿qué nos tienes en estas inventicias? La sección en donde nos la intentas colar y hoy mejor que nunca, aún encima.
0: Pues mira, ahora que ya estamos todos, que ya llegó hasta Michael Bublé, vamos a empezar <risa> con eh, este formato de inventicias, que ya sabéis que algunas de las noticias que os voy a leer son verdaderas y otras no. Eh, no, porque son totalmente inventadas o parcialmente inventadas, ahí está la dificultad Así que yo las voy soltando y vosotros me decís si vale. son noticias de verdad o son inventicias Empezamos con una serie de culto como es Cobra Kai Una estupenda cuarta temporada en la que la serie de Netflix confirma que todavía tiene mucho que ofrecer Cobra Kai se convirtió en un fenómeno mundial tras su llegada al catálogo de Netflix, pero previamente ya se habían estrenado dos temporadas que dejaron claro que esta secuela televisiva de la franquicia de Karate Kid merecía mucho la pena. La primera tan de episodios era claramente superior a la segunda, pero bueno, se dejó ahí la cosa en el aire hasta que la cosa llegó a Netflix y en la tercera temporada pues eh, lo reventaron. Eh, ahora se está estrenando la cuarta temporada, se han visto ya cinco episodios y eh, estamos eh, recuperando personajes que le dan mucho juego a la trama. La gran novedad en esta cuarta temporada es el regreso de Terry Silver, el villano pasado de vueltas que Thomas Ian Griffith interpretó en Karate Kid 3, El Destino Final. Y eh, en la serie, bueno, pues siempre se las había ingeniado para integrar con soltura este tipo de regresos, pero en este caso, eh, Griffith llevaba alejado desde 2007 de la actuación y, bueno, digamos que había muchas ganas de volverlo a ver. Pero por suerte, los responsables de Cobra Kai. Eh, no terminan ahí con las sorpresas, ya que la producción ha echado la casa por la ventana y ha decidido incorporar al proyecto a dos grandes estrellas del cine de acción como son Jackie Chan y Steven Seagal. Jackie Chan interpretará al maestro Fokumuri y eh, que es un primo de los Reais. maestro Fokumuri que es un primo del señor Miyagi, menos amante del karate tradicional y más seguidor de las películas de Flea, y Steven Seagal interpretará a Chuck Johnson, un ex-marina retirado que decide empezar a entrenar en el dojo de Cobra Kai, con la única intención de terminar por hacerse con el control del mismo. Con todo este cóctel, la cuarta temporada eh, nos deparará risas y acción a partes iguales. Eh, ¿Vosotros qué creéis? ¿Noticia o inventicia?
1: Inventicia, uh, uh, claramente, además.
4: Para mí, inventicia también. Para
1: mí, inventicia total. ¿Cómo
4: va a ser Jackie Chan, por favor? ¿Cómo se va a rebajar Jackie Chan a esto? Jackie Chan es un
2: gran… A mí Cobra Kai me mola mogollón, así que quiero desear… En serio. Una noticia
1: de, de verdad. Cobra Kai es buenísima, por es favor, buenísima, ¿eh? ¿Pero ¿De qué es estoy buenísima? hablando,
4: hombre? Es buenísima.
1: Buenísima. Todo lo que necesitamos metiendo en una serie. Casi menos <ríe> cortos, nostálgica, acción…
3: Es menticia porque no puede ser que acepten a Steven Seagal en No Haber vamos a ver. No puede ser. Entonces tiene que ser una menticia fijo.
2: Es Navidad y todo es posible, así que yo creo que es real. Chema tú. <risa> Chema tú. No, yo creo que no me lo vas a
0: hacer. Es mentira
1: todo. Mentira todo. O sea, todos decís que es
0: mentira, menos Iverson, que se cree que la noticia es verdad. Sí, correcto. Eh, lo siento, Iver, pero... Punto negativo para ti es una inventicia.
4: ¡Bien! <risa> es una inventicia criminal, vamos. Criminal, además.
3: ¿eh? Se te fue poco la mano con Jackie Chan y Steven Seagal. Ni uno de los dos. Sí, ni sí. uno de los Pero dos.
0: Pero realmente todos, cobra, todos lo desearíamos. Es que sería increíble. Cobra <risa> sí, Kai sí, con Jackie
2: Chan y no Steven no Seagal.
0: Bueno, os, os tengo bien entrenados, ¿eh? que la primera me la habéis pillado rapidísimo. Vamos con la segunda. Aquellos maravillosos años, un inteligente y simpático reboot en Disney Plus que acierta con su mirada a los años 60. Hay una decisión bastante curiosa de los creadores de Disney Plus que es eh, arrancar con un reboot de aquellos maravillosos años, pero en este caso con una familia de raza negra. Sí, porque ya puestos a revisitar el pasado, pues darle el toque de actualidad que es ubicarlo en una familia de raza negra. Entonces, eh, en este caso la serie se retrotrae eh, unos 20 años como la serie original y deciden visitar el mismo periodo del tiempo, lo que pasa que ahora un mayor salto porque está grabada 30 años después, pero bueno, volvemos a la época de, de la guerra del Vietnam. Aquellos maravillosos años, 33 años después, sigue siendo un referente a la hora de abordar la nostalgia. Y De hecho, parte eh, de un hecho notable en este caso, eh, como lo ambienta en una familia negra, parten del 4 de abril del 68, la fecha en la que Martin Luther King Jr. es asesinado. Pero más allá de los hechos históricos y las implicaciones, eh, no se pierde la esencia de, de la trama, que es un drama familiar protagonizado por el joven Dean y su propia transición de niño-adolescente. En el elenco de actores eh, tenemos eh, eh, como narrador a un actor de sobra conocidos por todos nosotros, que es Don Chidel, eh, de Black Monday, el protagonista, y, y es el que hace la voz en off del de Ding Adusto. Bueno, digamos que. Eh, es que han hecho un remake de aquellos maravillosos años, pero con gente de raza negra. ¿Noticia o inventicia?
3: En Disney, ¿no? En Disney Plus. Noticia.
1: noticia, 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 noticia. ¿Os la creéis todos? Sí, sí, Yo sí. Creo sí, que sí, es noticia sí. también. Chema. Chema duda, eh. Chema duda. Tengo duda, eh.
5: Venga, me la voy a creer porque no pueden ser todas mentiras hoy.
0: Pues es verdad, la habéis acertado oh, todos. ¡Correcto! Sea, Yo sabía que... que es
1: verdad porque ya vi un par de episodios.
4: ¿sabes? <risa> 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 es de bueno, a mí me hizo dudar cuando dijo que iba a ser la voz en off del narrador. No sé qué. Dije, jo, está dando demasiados detalles. Yo sí, sí, sabía es que, que, que pues iban a hacer, hacer la versión negra, cosita,
1: ¿eh?
0: Pero
4: claro. claro, no sabía mucho más del, del Claro, ahí podía ser. Ahí podía estar la trampa. Ahí claro, en todos los detalles que da.
0: <risa> bueno, vamos con la tercera. Ted Lasso tendrá su versión española. Oh. Uh. <risa> <risa> el gran éxito internacional que ha alcanzado la archi premiada serie de Ted Lasso no ha pasado desapercibido para los creadores de productos serio a filo nacional. Y Movistar Plus ha sido que finalmente se ha llevado el gato al agua consiguiendo los derechos para la, la versión española de esta serie. Javier Lorente, responsable de nuevos contenidos de la plataforma, ha comentado que después de valorar varias cuestiones, como el reciente éxito de público de Reyes de la Noche, unido al gran interés que hay en nuestro país por todo aquello que gira alrededor del deporte, han hecho que la cadena se haya volcado de lleno en conseguir los derechos para la adaptación de la serie a un formato más familiar para el público español. Partiendo de una idea que se está llevando a cabo ya en el deporte actual en España, como es la entrada de capital de eSports y criptomoneda en el deporte semiprofesional, con proyectos como el del DUX Internacional, eh, la serie parte de la compra del Alcovendas por parte de un grupo inversor y es un equipo de fútbol que está en cuarta división y eh, es comprado por Cascoy Environment. Tiene como primera decisión el fichaje de Pacho de la Fuente como primer entrenador, después de que un programa informático lo seleccionase de entre una base de datos de entrenadores en toda España. A partir de ese momento. Pacho dejará de repartir el pan en Baena, que es donde reside, para trasladarse con su mujer a la capital e iniciar el que será el sueño de su vida, poder sentarse en los banquillos de los grandes estadios de Primera División. De lo poco que se conoce del elenco, sabemos que el papel protagonista estará en manos del gran Javier Gutiérrez, que vuelve a un banquillo después de estrenarse en el de baloncesto en la película de Campeones y que su mujer será ni más ni menos que Carmen Machi. Al frente del grupo inversor, como joven presidente venido a rico, estará el gran Paco León. Ah, eh. también el producto, el éxito, está asegurado. ¿Qué? ¿Cómo lo veis?
1: Yo esta me, me la creo, ¿eh? Noticia, noticia. Ah, Apuesto es... por noticia, duramente. Es Hombre, falto, esto es durísimo. Es
4: y realmente, si realmente ocurriese, sería una desgracia. Yo creo que es una inventicia.
2: <risa> A ver, yo creo que el entrenador Pacho es inventado. ¡Hombre, la Alcobenda! Tienes más moral
4: que la Alcobenda.
2: Que anden repartiendo el pan por ahí.
3: A mí me gustaría que existiera esa serie, pero yo creo que es una inventicia. llama? Yo también
5: creo que es una inventicia, pero... Me ha hecho dudar mucho que eso sea una apuesta de Movistar Plus, Porque se quiere meter a lo mejor como a Netflix en el tema de los realities y podía encajar muy bien.
0: Pero bueno, yo creo inventicia. O sea, todos, nadie se la cree, el único que se la cree es Diego de la Vega. ¿Eh? Pues lo siento, Diego, pero es totalmente intentado.
1: Todo de mi imaginación, pero no. me ha gustado tanto. Pero muy bien, ¿eh? muy bien redactado, muy bien traído. ¿eh? Eh, sí, me la quise creer. Sí,
0: os, la os, la, la... os la colé bien. ¿eh? Me, la la me la quise sí. creer.
1: Muy bien, muy bien. Sí, señor, se ha bucado.
0: Bueno, pues vamos con la cuarta y última de momento. Lleváis pleno de aciertos... Ares, Isa y Chema y Diego y el señor Iverson habéis fallado una cada una. Vamos con la última. Uno de los protagonistas del juego del calamar será Berlín en la versión coreana de La Casa de Papel. La apuesta de Netflix de adaptar una de sus series más internacionales en Corea del Sur comienza a dar sus primeros pasos. Días antes del estreno de la reta final de La Casa de Papel hemos podido conocer algunas noticias relacionadas con el legado de la famosa serie desarrollada por Alex Pina y Esther Martínez Lobato. ...que deja en Netflix, más allá del hecho de haber sido uno de los mayores fenómenos mundiales de la plataforma... Eh, eh, ...como la serie en habla no inglesa más vista hasta precisamente la llegada del juego del calamar. Y curiosamente, eh, en esta versión de coreana de La Casa de Papel... ...contará entre sus filas con uno de los protagonistas de la serie de Netflix. En el juego del calamar eh, interpretará perdón, al, a Gi-hun, el amigo de la infancia del protagonista y en la versión coreana del Juego del Calamar será, eh, en este caso, Berlin. Eh, para todos los fans de la serie, pues eh, el propio protagonista grabó un pequeño vídeo dando las gracias a, a, a Pedro Alonso, el protagonista de Berlín en la serie española, por haberle mandado la famosa careta con la cara de, de Dalí, y bueno, han avanzado que la versión coreana tendrá algunas modificaciones, ya que la careta no será exactamente igual, la irán modificando. Pero bueno, dice que está deseando eh, compartir eh, su nuevo trabajo eh, en esa serie que tanto admira, porque sabéis que es una serie que ha llegado a todos los confines del planeta. Así que bueno, tenemos la versión coreana del Juego del Calamar, con uno de lo, de, perdón, de la Casa de Papel, con uno de los protas del Juego del Calamar. Noticia o inventicia.
1: Qué difícil esta, ¿eh? Madre mía, madre mía. Yo creo,
2: yo creo que esta es verdad, porque yo antes jugaste con el rollo de adaptación de una serie y era falso en el caso ¡Ah! de Tomás. Y si alguien puede exprimir una idea hasta la infinita, como la de la Casa de Papel, esa es Netflix, que ya la ha he hecho con la serie original, sacando como no sé cuántas temporadas lleva ya, 6, 5, no sé cuántas. 5, 5.
4: Ya está, ya cinco. la terminó.
2: Bueno, es mal, porque es que es la serie más maltratada de la historia. ¿no? Le sobraron cuatro
4: temporadas.
2: Sí, yo creo que
0: es verdad.
4: <risa> yo creo que es verdad también. Yo creo que es Pisa verdad. También. Porque algo algo había leído por ahí de que era posible que la fuesen a hacer o así. Entonces, bueno, yo me lo creo. Venga, va. ¿Eh?
1: Alex. Es mentira, ¿eh? Se llama mentira. Alex. <risa> porque
5: yo creo que el protagonista. Te estás confundiendo porque no es el del juego de Calamar, sino es de, de, de sueños de, de Granada, probablemente. Pero de las magníficas
0: claro, que Claro, es que a ver, es lo que hablábamos antes. Puede ser que parte de la noticia sea verdad, pero haya cosas inventadas.
1: ¡Falsísima! Yo digo que falsísima. Una falsedad como un mundo, esta. No me la creo, no me la creo. Falta cortiñas. Yo, bueno, es
3: que voy a decir que, que es falsa. Voy a decir que es falsa. Mm. Sí, o sea que que
0: pasa. la única que se lo cree es Isa, ¿no? Y Y ver. Pues eh, es una noticia totalmente cierta.
1: Oh, sí. oh, no. No, no, ¡No! No
5: cambiaste ni uno. ¡Increíble! No, no,
0: no, no cambié ni uno.
3: Oh, y era un falso marketing, entonces. <risa> sí, 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 sí,
0: total. Y dicho esto, tengo que decir que de las cuatro noticias, Diego ha pinchado en dos. Iber ha pinchado en una, Alex ha pinchado en una, Chema ha pinchado en una y la única que me ha pillado todas ha sido Isalema, que es la campeona de este año de las inventicias. Mm. ¡Un
1: aplauso, por favor! Campeona de inventicias.
4: Muchas gracias, muchas gracias. <risa> Come on,
1: everybody, to Santa Claus's party. You may be sure, both rich and poor are welcome at Santa's door. Bueno y todas las navidades después de este bloque de inventicias hablamos un poquito de nuestro libro Yo vengo aquí a hablar de mi libro pero en vez de mi libro vengo a hablar de mi serie ¿no? Vamos a tratar un poquito pues qué serie nos ha gustado más a lo largo de este año O cuál espero con ansias para 2022, cuál añoras, cuál te sorprendió, cuál te decepcionó Bueno, tenemos un ratito para que aquí cada persona componente de spoiler pueda darle un poquito eh, un poquito de caña esta Navidad hablando de esa de esa serie sobre la que quiere dedicar unos minutitos y empezamos con Alex Cortiñas que nos tiene una serie sorprendente sobre la que comentar
3: eh, Bueno, sorprendente es una serie de un género que no solemos tener tener normalmente en, en, en formato serie no a mí me gustan mucho las películas ambientadas en el oeste los westerns eh, y es muy raro encontrar películas nuevas y mucho más series ¿no? y sobre todo series que merezcan la pena porque muchas veces hacen western que le falta los cánones del género, digamos eh, este no es el caso de Godless una serie de 2017 que justo he visto el año pasado mientras no estaba haciendo spoiler, por lo cual no pude traer la spoiler, pero yo realmente la hubiera traído que es una miniserie de 7 episodios en el que nos eh, sitúan en un, en un pueblo en el que no hay prácticamente ningún hombre porque a todos los hombres han muerto en un accidente de la mina hace unos años y es uh -huh. un pueblo solamente de mujeres solamente hay pues el sheriff, el ayudante y dentro de ese contexto aparece un problema colateral es decir, no generado en el pueblo que es eh, una lucha entre un bandido Frank Griffin que está interpretado por Jeff Daniels ¡Oh! ¡Jeff Daniels! Oh. y eh, su subalterno predilecto que, eh, que es eh, Jack O'Connell, eh, que bueno, ese es, nosotros a lo mejor no lo conocemos tanto, pero es un actor también bastante, bastante famoso. Y bueno, el caso es que se monta un pifoste, no os voy a contar prácticamente nada de la trama, porque realmente en un western la trama siempre es la misma. Nosotros sabemos cuál es la trama de los westerns, siempre uh -huh. eh, se tira de, de, de lo mismo, no una historia... De, de tensión lenta en la que pues, está el bien y el mal un poco entremezclados y lo que sí os voy a hablar es de los protagonistas del elenco protagonista porque eso es lo que realmente destaca de esta serie, además de cumplir digamos de manera rigurosa lo, como, como se espera que sea el género eh, tenemos a Michelle, Do Michelle Dockery, que es de Downton Abbey tenemos a Jeff Daniels y a san watson de The Newsroom eh, Sam Waterson hace un papel eh, de Marshall que está persiguiendo precisamente a, a su compañero de The de News. Tenemos oh, a Merritt Weaver, como eh, que es, participó en News Jack y también en Unbelievable, que es la que está haciéndole la famosa. Eh, Scott McCain McNeely, que no sé si lo conoceréis, pero es el protagonista de Halt and Catch Fire, oh, verdad, de ellos, que hace de Sheriff ciego es un sheriff que se está quedando ciego y tenemos también a Jochen de Juego de Tronos, también participó en Gambito de Dama, que se llama Thomas Brody Sangster que es el ayudante del sheriff y es un tío que es un crío prácticamente en la serie y que dispara muy bien, vamos. Es, es el típico estereotipo de, de jugón, de chulo, que anda siempre con las pistolas asustando a la gente para, para contrar el, el pueblo. ¿Cómo te
0: eh, gustan los ¿cu westerns? Eh?
3: Cualquier persona que le guste los westerns, que lo vea, cualquier persona que no le gusten los westerns, la puede ver también. Eh, para mí, mmm, le faltan episodios, porque hay partes en la trama en las que no están bien con esas, pero eh, teniendo en cuenta que era una película pensada hace 15 años y que evolucionó en esto, eh, creo que es bastante, bastante, bastante buena. La tenemos eh, en Netflix, ¿verdad, Alex? Está en Netflix, son siete episodios de Hago Menos de Una Hora Cada Uno, eh, muy fácil de ver, yo creo, y tiene unas escenas, unos paisajes magníficos, además de que es a pesar de cumplir los cánones, es poco convencional, porque tenemos pe personajes que habitualmente reservados para el género masculino, y están todos son chicas, todos son mujeres en, el, en la serie, entonces... Destaca un poco cómo han gestionado ese, ese asunto, no, destaca no, lo hacen bien, lo hacen de manera eh, que no sea algo algo de representativo del western, sino que cumplen los cambios. Para mí, el único problema que le veo es que eh, intentan ser un western eh, muy duro, muy realista, de estos tipos sin perdón, pero en los últimos episodios se les va un poco la, ma la mano y empieza a ser un poco fantasmada algunas escenas. Pero bueno, muy recomendable para todo el mundo. No sé si lo habéis visto alguno de vosotros. No, yo no lo conocía, no, pero, eh, no, pero eh, perdón, va directa
1: a la lista. Sí, 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 sí. Esta tiene una pintaza absolutamente increíble. El
3: reparto es, de verdad, eh, el reparto es que no puede haber un reparto mejor por no sé. Yo cuando estaba viendo la serie veía a cada persona que aparecía yo, coño, ¿pero qué hace esto aquí también? Es, es brutal. Y todos <risa> lo hacen. Este. Jeff Daniels. Pero es que Hombre. es una pasada. El malo es el bueno. Tú quieres más escenas del malo. Y os hago un pequeño spoiler. Os hago un pequeño spoiler. Pierde un brazo en el primer episodio. Oh. Madre mía. <risa> es, es, es De verdad es un personajazo brutal. Deberíais ver la serie. Pues habrá que verla. La este
1: godless de, de, de Netflix.
3: ¿Cómo? Y Alex la, la había recomendado en su momento
5: para ver y creo que vi los cuatro, cinco primeros episodios y luego para verla. Tengo pendiente
1: de terminarlo desde hace un
5: año casi.
1: Ostras, pues <risa> Te queda nada ya, Chema, para rematar dos episodios de Eran nada, muy largos no? los episodios, sí, sí es Bueno, pues pasamos de este Godless que tenéis en Netflix, este Quester de hace unos años, ya, 2017 así aproximadamente a una serie que está por llegar y que nos trae Samukao
0: Pues sí, cual regalo de Navidad en este 2022, por fin se estrenará la serie del Señor de los Anillos.
1: Ya viene El Señor de los Anillos.
0: Ya se viene El Señor de los Anillos. Bueno, comentar varias cosas que se saben ya de la serie. Primero, que se estrenará, ya tiene fecha, para septiembre de 2022. El tema es que, por temas de derechos, había firmado y tenía que empezarse antes del 2020. Con el tema de la pandemia se fue alargando todo. Pero bueno, ya está parte rodada y ya tenemos el estreno y y se viene, se viene más Tierra Media. Eh, tiene muchos aciertos. El primero de ellos es que no lo ubican en la época que todos conocemos de las películas de Peter Jackson. Lo, lo ubican, porque eso recordar que era la tercera edad de la Tierra Media, lo ubican en la anterior, en la segunda edad de la Tierra Media, como 1.500 años antes de las historias todas que ya conocemos del Hobbit y del Señor de los Anillos y demás. Y nos lleva un tiempo en el que probablemente se rumorea que fue el tiempo en el que se forjó el anillo y bueno, tenemos personajes eh, recurrentes de la saga, eh, los elfos, sabéis que pueden vivir eh, todos esos años, o Gandalf, o... Bueno, eh, eh, todavía no se sabe cuáles, pero alguno habrá de los míticos de la saga, pero habrá mucho personaje nuevo, lo cual me parece un acierto. Un elenco de actores totalmente nuevo y desconocido, lo cual para este tipo de sagas y para no casi gente también me parece un acierto. Eh, otro de los aciertos es que se ha vuelto a rodar en Nueva Zelanda y eh, un... Bueno, los sets de rodaje lo reutilizarían porque la mayoría de,
2: de Hobbiton y un montón de partes quedaron allí que se podían visitar. Justo, se mantuvo,
0: entonces parte está rodada allí, pero eh, luego un pequeño cabreo porque para la segunda parte de rodaje se trasladaron al Reino Unido, lo cual también me parece bueno porque si están los británicos metidos ahí, pues también sabemos que harán un producto de calidad. Y luego una de las incógnitas más grandes es qué pasará con Peter Jackson. ¿Se involucrará en el proyecto o no? Eh, eh, al principio se dejó claro que no. A medida que fue avanzando y fue cogiendo forma, parece ser que hubo algún contacto para introducirlo en, el, en la saga. Pero eh, está la cosa de momento en el aire. Hay posibilidades de que entre, pero de momento se rumora que igual como productor ejecutivo, pero hasta ahí. El que sí que está seguro, que es el que ha creado los dos primeros episodios, es un conocido nuestro que es J. Bayona. Eh, sabéis que es un director de La Leche y, y sobre todo en este tipo de películas de mundos y universos y tal se maneja muy bien y, y es el que al que le han dado las riendas de estos dos primeros episodios. Esto está en manos de Amazon y, y digamos que estamos hablando de la serie más cara de la historia con diferencia, porque se habla de una primera temporada de 460 millones de dólares sin contar los 250 millones de derechos de autor. O sea, que estamos hablando de que, cuando hablábamos de series que cuesta, a lo mejor, eh, 10 millones hacer un capítulo como costaba con Juego de Tronos o 13 millones como cuestan los de The Crown, El Señor de los Anillos se nos va a 50 millones eh, por episodio. Así que esperemos que lo hagan bien. El viernes 2 de septiembre de 2022 tenemos una cita en Amazon
1: Prime con El Señor de los Anillos. Es el nuevo Juego de Tronos, ¿eh? Se viene, ¿eh? Se viene, se viene, se viene. brutalmente. ¿eh? Pues aquí queda este señor de los anillos de Shabukao, que yo creo que promete muchísimo. Amazon Prime puede ser la mejor plataforma de 2022, gracias a este señor de Este año igual igual lo peta.
0: Igual
1: Y ahora vamos con la que dicen que sí que es la actual Juego de Tron. Chema Casanova, Rueda del Tiempo. Sí, pues la actual...
5: Eh, Juego de Tronos, ¿no? Digamos, una en del ámbito de la, del universo de Fantasía, pues es la serie de La Rueda del Tiempo. A mí de este año echaba en falta un, una serie para ver, no sé si es que la han hecho sacar este año porque no contaban en 2021 con tener nada de, de fantasía decente y yo después de haber visto los 12 primeros episodios me ha gustado mucho. Trata de La Rueda del Tiempo, es una adaptación. De, de la saga de 14 libros de Robert Jordan y trata un, un universo en el que ha pasado algo con la magia y ha habido lo que llaman ellos el desmembramiento y el mundo ha cambiado y entonces están esperando la llegada de un dragón renacido que básicamente es un hombre que es capaz de, de, de trabajar utilizar la magia porque en este universo solo pueden utilizar las mujeres y que será capaz de matar al señor oscuro ¿no? Pues bueno, yo estaba leyendo los libros por casualidad porque era es una de estas sagas más conocidas de, de fantasía y me enteré, pues una semana antes de que los terminara, que iba a haber serie de la misma, ¿no? Y ahora estoy pues bastante fastidiada después de haber visto la primera porque la conclusión que tengo es como cuando Alex y Antonio íbamos viendo Juego de Tronos y las cosas no pasan como realmente pasaron en los libros. <risa> Eh, la adaptación <risa> es razonablemente buena hay que tener cuenta que tienen material que son 14 libros y los libros son tochacos de 700 páginas y por el momento está bastante bien. Los primeros capítulos me parecieron un poco cutres en lo que son los efectos especiales. No son los efectos especiales de Juego de Tronos de las últimas
2: temporadas. O sea, me estás diciendo que tienen unas 10.000 páginas escritas y inventar un nuevo material para la serie.
3: No, <risa> no es que no tienes ¿no? <risa> Es
5: imposible <risa> adaptar algo para hacerlo. Tu objetivo es hacerlo en ocho temporadas.
2: <risa>
5: vale. Y claro, ya 14 libros, tendrías que hacer dos libros por temporada. Ya. Y bueno, más o menos, la situación donde se encuentran los personajes al final de la primera temporada Puede ser análogo a lo de los libros, pero es distinto,
2: entonces,
5: está inspirado, entonces bueno, la gente que, que está leyendo los libros, como soy yo, lo bueno es que estamos leyendo otra historia. Entonces los personajes van apareciendo, aparecen en sitios distintos, pero claro, no pueden ir viendo ciudad a ciudad, entonces los juntan a todos en un sitio. Y bueno, la adaptación es buena, eh, lo, lo que os comentaba, no son los efectos especiales de las últimas temporadas de Juego de Tronos, y eso se nota. Podríamos compararla con mejor como Juego de Tronos en sus primeras temporadas. Que no era tan espectacular. Y la magia, meteoritos estás acostumbrado, a la vez un poco cool. está Los personajes son muy curiosos. Les coge manía los que hay que coge Hermanía y los libros es su Porque, en este tiempo. Y, eh, este y bueno, esta chiva es la vida. Y, y, y bueno, yo, eh, bueno, a ver empezado no, la primera temporada. Me ha
2: sorprendido. En los libros. No, pues, no, quiero saber qué va a pasar en la serie y qué va a pasar en los libros. Claro, realmente, probablemente hagan como Juego de Tronos. Si la serie continúa después de la cuarta temporada, entonces empiezan a meter dragones y efectos especiales. Si la cosa no fluye, pues ahí se quedará.
5: Sí, que han sacado ya por poco cosas Bueno, poca parte Bueno, es un universo de magia. En eh, Juego de Tronos la magia no hacía mucha presencia. Y aquí, bueno, hay unas que tienen poderes más y los hombres, pues bueno, eh, si cogen, tienen poderes mágicos, lo que hacen es cruzamansia. Básicamente les quitan la magia. Es, bueno, es bastante feminista también.
3: Sobre los efectos especiales, eh, la verdad es que está, los episodios están plagados de efectos especiales. Casi todo el rato tienes, tienes magia, casi todo el rato tienes algo que hacer. Entonces, eh, conseguir el nivel de efectos especiales de Juego de Tronos debería ser súper carísimo si quieren llegar a ese nivel de, de las últimas temporadas de Juego de Tronos. Yo me imagino que por eso decidieron un compromiso. Y, y, y para mí, no es que sean... Es una mezcla entre que son cutres y que han decidido un estilo diferente para hacer la magia, ¿no? En lugar de intentar hacerla súper espectacular, es un poco más como natural, ¿no? Como intentando aprovecharse, pues, yo qué sé, me van rojas por el aire y es como un poco más. No sé. Que era bueno, como claro. cutre, pero realmente se puede entender, no. Yo no creo, No sé si la cambiará nunca, eh. Yo no,
5: no no sé, a lo mejor pero... meten algo. Yo
3: me refiero más bien a que ¿tú en Juego de Tronos no eras capaz de distinguir lo que estaba
5: generado por ordenador
3: Ya, yeah, eso es verdad ¿eh? Aquí sí, pues, era, que
5: era real Y generado por ordenador lo ves claramente ¡Ah! <risa> mal Peirón, mal Peirón,
1: ahí es el feirón <risa> claro eso mal, mal.
3: Eso es pero mal.
1: bueno por, eh, por contra pues tienes un montón de material de libros que se supone medio bueno que puede ser duradero imagínate si engancha quizá la temporada 2 o 3 mejoren e inviertan más nunca ya se ha confirmado este. hasta la tercera por lo cual pues lo cual puede ser que haya más inversión ahí entonces bueno pero pues que aquí que tenemos este
4: de,
3: fantástico
1: de la rueda
4: y os iba a decir que de todos modos que la serie no está mal hecha Está bien. Puede que no hayan invertido tanta pasta, pero merece mucho la pena verla.
3: Sí. Pues
1: aquí tenemos este ruedo del tiempo, como no podía ser otra forma de Amazon Prime Video. Podéis disfrutarla, en la que posiblemente será la mejor plataforma de 2022 vamos a quitar un trozo de un villancico y volvemos con Isa, con el señor Iverson y la recomendación de un servidor también. ¡Ahora venimos!
5: You still catch my eye Tell me, baby Do you recognize me? Well, it's been a year
1: minutos de este martes 28 de diciembre de 2021, martes de series, martes de especial navideño en Spoiler, estáis escuchando Quack FM en la 103.4 FM o 3w www.cuecfm.org y aquí estamos el equipo de Spoiler haciendo nuestras recomendaciones, nuestros anhelos, lo que deseamos para este 2022, lo que nos ha marcado en este 2021 y es el turno de Isalema después de haber ya revisado con Alex Cordiñas, la grandiosa Goddes, el, el western con Samu Kao, ese deseo del Señor de los Anillos que llega en septiembre del año que viene y la maravillosa rueda del tiempo de Amazon Prime de Chema y Salema, ¿qué nos traes tú en este especial navideño?
4: Pues yo os voy a traer una serie que es también de Netflix pero que seguramente pues haya pasado desapercibida para todos vosotros que lleva tres temporadas ya en antena y que también había pasado desapercibida para mí hasta hace muy poco, la verdad, y que me ha sorprendido muchísimo y para bien. Os voy a hablar de The Sinner, que es un drama de, de intriga, de, de televisivo, bueno, es un drama eh, policiaco eh, americano, estadounidense, de misterio, de intriga, como os decía, que está basado en la novela homónima de Petra Haffensmaat y que se estrenó pues, en 2017 y que cuenta actualmente pues, con tres temporadas está creado por Derek Sibos y eh, los protagonistas son eh, Bill Pullman que al, a todos lo conoceréis por muchísimas películas de cine eh, Jessica Bill, <risa> Carrie Coon y el guapísimo y estupendísimo protagonista de White Collar, Bad Matt Bomber eh, ¿Qué os puedo contar de The Skinner? Bueno, pues os puedo contar que, que la serie va sobre, sobre una serie de eventos eh, que ocurren en diferentes localidades de Estados Unidos y que son investigados por el detective Harry Ambrose que está interpretado por Bill Pullman, Bill Pullman al que yo estaba acostumbrada pues a ver en diferentes comedias y que aquí pues representa un, un papel completamente dramático que es el de inspector de policía de homicidios además de, de una ciudad eh, no demasiado grande la verdad casi parece un pueblo de, de los Estados Unidos. ¿no? Eh, ¿Qué pasa con, con, con todos los casos que tiene que resolver Ambrose? Bueno, pues que son eh, inicialmente muy evidentes pero que siempre tienen un trasfondo intrigante. ¿no? A Harry Ambrose es un detective que no se conforma con la respuesta evidente al, al crimen. Por ejemplo, en el primer episodio de la primera temporada, lo que ocurre es que una madre de familia, joven, guapa, que parece que toda la familia pues, eh, va fenomenal, está tomando el sol en la playa. Y de repente, pues eh, asesina a través de, de siete puñaladas con un cuchillo a un a un tipo que estaba tomando el sol con la novia en la toalla de al lado. Lo que sería un crimen fácilmente solucionable para la policía, porque es, eh, tiene un montón de testigos, la mujer confiesa el crimen, etcétera, etcétera. Bueno, eh, cuando se intenta eh, ...explicar la causa, el porqué, el móvil ¿no? que dice la policía... ...bueno pues nada es tan sencillo ¿no?... ...y Harry Ambrose es un tipo que cuenta con un pasado también complicado... ...y que decide siempre darle una vuelta, una segunda mirada... ...y escarbar y escarbar hasta que realmente ser capaz... ...de, de encontrar la razón por la cual pues esta mujer... ...en este caso o en la segunda temporada un niño pues decide eh, asesinar a, a sus padres, ¿no? El por qué. Y, y son eh, cada temporada son siete episodios, son siete partes y a lo largo de toda la temporada lo que nos va mostrando la serie es, eh, a través de flashbacks, eh, cómo eh, los protagonistas, los personajes llegan hasta ahí de la mano de este detective que siempre pues, tiene una mirada no amable hacia el culpable, pero sí eh, posiblemente más más comprensiva o por lo menos eh, que no ansia cerrar los casos en falso os tengo que decir que la serie he visto dos temporadas me falta terminar la tercera es asombrosa engancha de una manera que no os lo podéis imaginar de verdad es eh, tenéis la sensación siempre de voy a ver el siguiente episodio a ver si por fin se aclara esto, por fin sabemos la causa que le ha pasado a este personaje para que, eh, bueno, pues cogía su cuchillo y se pusiese a estar puñaladas por doquier, ¿no? Eh, los actores son, son muy buenos, eh, no cuenta con un gran presupuesto, no han grabado la serie en Nueva York ni nada así, sino en pequeños pueblos eh, de, del norte de, de, de Estados Unidos pero la verdad es que es muy recomendable, posiblemente la temática no sea muy navideña pero, pero es muy muy entretenida y bueno, pues eh, le da una vuelta de tuerca también al bueno, pues al al, al, al género policiaco ¿no? y al género de, de intriga porque, bueno, a mí me recuerda en, en algunas partes a, a a Mind ¿no? También al intentar encontrar el trasfondo y el por qué pues, uh -huh. determinadas personas que parecían normales, pues de repente se convierten en, en, en asesinos, ¿no? O en homicidas. Yo la recuerdo y como. Y ahí os lo dejo. Y la de recuerdo más me los... sorprende muchísimo porque hace un papelazo. De, de la leche, la verdad la
1: recuerdo como uno de los inicios más potentes de series,
4: de los primeros, fuerte, mi, los primeros si minutos primera, del primer episodio sí, 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 sí. Sí. y si la primera temporada es buena, la segunda es mejor, la segunda porque es mejor, que un crío ¿no? de 13 años asesine a sus padres así a, a golpe de tomarse un té y su ¿qué le puede estar pasando a este muchacho por la cabeza? ¿No? es genial, la verdad es que la serie es genial, y no se estoy haciendo ningún gran spoiler porque, porque esto es lo que aparece en los primeros 15 minutos, como sí, que sí, dice sí, sí, son dice, de cada una de las temporadas. Es una serie buenísima. No sabía que la habías visto, Diego de la Vega.
1: Sí, señor, de Siener. Muy buena, muy buena. Muy, muy recomendable. Buena. Bueno, dejamos ahí esta recomendación y vamos con. Señor Iverson, vas tú, voy yo. Ya, ya, voy yo, yo voy rápidamente. Venga, eh, dale, Gas. Yo iba a recomendar,
2: bueno, hay que recomendar dos cosas. Una, que la gente vea porque es la serie de 2021 por excelencia, la serie que analizamos aquí justo hace dos semanas. Acaba de terminar la tercera temporada y eh, acaba de quedar arribísima. O sea, estamos ya deseosos de la cuarta temporada de esa sesión. Pero hoy os vengo a hablar de algo que viene y va a marcar 2022 y es eh, The Book of Boba Fett, que es una serie ¡Oh! que se va a estrenar en Disney no que... Plus dentro de una hora y 14 minutos. Liberarán el primer episodio. Así que esta noche, a partir de las 00 horas. De Book of Boba Fett, que nos va a narrar la historia del, del, de Boba Fett, que es uno de los personajes que más ha salido en toda la saga galáctica, y lo vimos también corretear con Baby Yoda por ahí. Entonces, ¿Eh? bueno, nos va a narrar toda la historia de, del tema de, de Boba Fett, de cómo va a intentar hacerse uno de los jefes de Tatooine y desbancar eh, a Yaval Hat. O sea que historia. Muy imperdible. ¿Eh? Imperdible. En una hora Se
1: viene. y cuarto. En una Vuelve Star Wars al mundo de las series, así que todos Disney atentos. Disney Plus. Disney Plus. Y yo cierro muy rápidamente con una breve. Todos me vais a matar, siempre traigo la nota discordante. Yo traigo una serie que se llama El Último Show, una serie de Aragón TV que saltó a HBO Max y es la historia de Marianico el Corto. Es decir, oh. Marianico el Corto, el gran cómico de los años 80, de los años 70, no sé de cuándo, pues habla sobre el proceso de su decadencia. Obviamente es una ficción. ¿Cómo Marianico el Corto desea dejar el mundo de la comedia, ese personaje que tanto lo tormenta, y montar su propia peli surrealista como las de su, Adura, su adorado Buñuel? Una serie que no deja indiferente, habla del proceso de la, de la vida, pues del proceso de, de los cambios, de la, del envejecimiento. La verdad, merece mucho la pena. la pena Samu Kau, seguro que te gusta, que tú eres muy de estas series, eh, la disfrutarías. Y Marianico el Corto es un personaje. Eh,
0: me, acabas de, me acabas de dejar el culo torcido. O sea, ya me acabas de abrir un mundo, ya paso de El Señor de los Anillos, paso de Boba Fett y paso de todo. Marianico el Corto es el hombre.
1: Corto. El último show en HBO Max, darle una oportunidad que es. Muy muy buena, vamos con una cuña rápida y nos espera el test navideño.
4: Todas las novedades de spoiler,
1: todas las novedades de spoiler Quack FM también en las redes sociales.
4: Búscanos en el Facebook, Twitter y Google Plus, nuestra red social favorita.
1: Y escucha nuestros podcasts en la web spoiler.qqfm.org. Vamos a bocado con este test navideño de Esle especial de este año. Pues vamos allá, ¿sabéis cómo funciona?
0: Cinco preguntas, eh, seis en este caso, os voy a ir convocando uno a uno y me vais a ir contestando. El que más conteste Venga. será el ganador del test navideño. Empezamos vamos, con el señor Iverson, ¿preparado? Sí. Nómbrame, primera pregunta, nómbrame tres personajes de Reyes de la Noche.
2: Eh. <risa> 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 Este, no me acuerdo, la verdad, ¿cómo se llamaban? Espargaró eh, <risa> eh, Víctor
0: y Lucía, no me acuerdo ah, La damos por fallada Falla. eh, Pregunta de actualidad ¿Cuál es el símbolo de Bridgerton? Una mariposa, un caballo, una abeja o una corona Una abeja Correcto, un acierto Pregunta de actores. ¿Quién es el actor que da vida a Nano en élite? ¿Miguel Herrán, Jaime Lorente, Miguel Bernardo o, Al o Álvaro Rico?
1: Sería un élite, ¿eh? Mala, <risa> Miguel no
2: sé qué. ¿Cuál es Miguel algo difícil. ¿eh?
0: Nada, Jaime Lorente. <risa> pregunta nostálgica. ¿En qué ciudad transcurre The Wire? Ohio, Detroit, Baltimore o Cincinnati. Eh, Baltimore. Bien, Correcto. dos aciertos. Pregunta británica. ¿Quién fue de serie británica? ¿Quién fue el presidente de Estados Unidos que visitó el Palacio de Buckingham en la temporada 2 de The Crown? ¿Franklin Delano Roosevelt, John Fitzgerald Kennedy, Harry Truman o Dwight Eisenhower? Eh, Kennedy. Bien, tres aciertos.
2: aquel.
0: La pregunta de broza ¿Cuántos episodios tiene la serie con más capítulos de la historia? Que te doy una pista, es Hospital General. 14.942, 10.071, 8.243, 5.555. La virgen. Eh… 10.000… Casi. 14.942. Pero bueno. Tres aciertos. Está muy bien.
1: Tres aciertos, tres fallos, señor Iverson. Muy bien. Vamos, vamos Con Alex Cortiñas. Alex, Alex Cortiñas. Cortiñas.
0: Venga, vamos allá. Tres personajes de Morning Show. Eh… <risa> Jeff Daniels.
3: <risa> vale,
0: Paco y Lucía No me no acuerdo Perfecto. De
4: Incorrecto
0: Incorrecto Segunda pregunta actualidad. ¿Cuál es el nombre completo de Beck en you? Caroline Beck Jane Beck Elizabeth Beck o Genevieve Beck
3: Genevieve Beck Perfecto Un acierto. Oh,
0: correcto eh, ¿Cuál de los siguientes actores no sale en la Casa de Papel? Úrsula Corberó, Paco Tous Belén Cuesta o Pedro Alonso Pedro Alonso Oh, no, oh. es Berlín,
3: Belencuesta. Oh, Iba a decir Belencuesta, pero Pedro Alonso me sonó a otro autor. Sigue, sigue.
0: Puta <risa> <risa> nostálgica. Me llamo a él. ¿Qué es lo que le sucede a él después de ganar la lotería? ¿Pierde a su madre? ¿Lo detienen? ¿Lo atropellan o va a la televisión?
3: Eh, lo atropellan. Correcto, dos aciertos.
0: Pregunta británica. ¿Qué actor de Juego de Tronos protagoniza Time? ¿Emilia Clark, Sean Bing, Peter D. Blake o Sophie Turner? Emilia no, zombie Llevas dos aciertos Última pregunta ¿Cuántos años sin interrumpidos Lleva emitiéndose la serie más longeva de la historia? Que es Coronation Street 61 años 75, 35 ah, ah, o 49 49 No, 61 años De Coronation Street en... <risa> Empezó en bueno. 960 Ay, Dos aciertos bueno, está bien. Bueno. Diego, ¿estás listo? ¡Preparado! Nómbreme tres personajes de New Amsterdam.
1: ¡De New Amsterdam! Paso. No lo sé, no sé. No, sé, vale. no, sé, no me correcto. sé los nombres, correcto.
0: Eh, eh, segunda pregunta: actualidad. ¿Quién es el crash de Otis en Sex Education? ¿Eli, Maeve, Emma o McKay? Eh, Maeve. Maeve, correcto, un acierto. ¿Qué actor, hermano de otro famoso actor, sale en Succession? Joaquín Fenix, Kieran Culkin, Stephen Baldwin o Mary Kay Tolson.
1: Stephen Baldwin.
0: No, Kieran Culkin, hermano de Macau. oh, Macaulay. Eh, nostalgia. ¿A qué puesto aspira Frank Underwood en House of Cards, alcalde de Nueva York, secretario de Estado, jefe de gabinete del presidente, o director del FBI? Jefe de gabinete del presidente. Oh, secretario de Estado. No, en serio. Oh, sí.
1: Secretario de Estado, es verdad, tío.
0: Serio British, eh, ¿qué mítico personaje acaba de ser retomado para su versión en formato serie en 2022? ¿Mister Bean? ¿Ripley? ¿Shakespeare? ¿O el príncipe Carlos?
2: Ojo que si fallas te la juegas a la broza para que te cero, ¿eh?
0: ¡Ripley! ¡Ripley, correcto! Oh, Según, segundo acierto, llevas dos segundo aciertos. aciertos. ¿eh? ¡Vamos! Y Broza, ¿cuántos episodios ha tenido la serie de animación más duradera que es Los Simpson en 32 temporadas? No. Dios. 640, 522, 684,
1: 453. 684. Correcto, tres aciertos. ¡Vamos!
0: <risa> Vamos con la Vamos con Isa Lema.
1: Isa. A ver, a
0: ver, venga. Isha? Nómbrame tres personajes del caso Hartung. Paso. <risa> en The Umbrella Academy, en The Umbrella Academy, ¿a qué año llega Luther cuando viaja al pasado? 1952, 1957
4: 1962
0: o 1970 70 No, al
4: 62 ah, Actores
0: vale. ¿Qué actor se llevó el Emmy a mejor actor de serie de comedia en 2021? Anthony Anderson por Blackies, Michael Douglas por El método Cominsky, William H. Macy por Shameless o Jason Sudeckis por Ted Lasso eh,
4: Ted Lasso Correcto,
0: un acierto Nostalgia. ¿En ¿eh? Mozart in the Jungle qué instrumento toca la protagonista? ¿La flauta travesera, el violín, el, el contrabajo o el oboe? Ah, muy bien, Isa.
1: Dos Correcto.
0: Serie British. ¿Qué serie ha sido la ganadora del premio a mejor serie británica dramática del año? Save Me Too, The Crown, I Hate Sushi o Gangs of London. The Crown. No, Save Me Too. Mm. Save Me Too, juegas, padre, es Te juegas empatar por el primer puesto en la pregunta de Brock. ¿Cuántos episodios suma a lo largo de sus distintas etapas Doctor Who, que son del 63 al 89 y del 2005 al 2021?
4: 745,
0: 1.002, 861 o 1.524 eh, 1.524 No, 861 oh. ah. Con dos aciertos como el señor Cortiñas. Y vamos con Chema ¿Estás listo, Chema?
1: Seba, no nos ¿Qué? quites el primer puesto.
0: Estoy aquí, estoy aquí. Voy a llegar a... Vale. Ven, nómbrame tres personajes de esos Eh… <risa> 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 eh.
1: Es imposible esta, imposible. El padre y los dos Sí, hijos. el padre, el hijo y el espíritu santo. <risa> <salvo.
2: risa> Ahora solo os voy a decir <risa> una cosa: la de nombrar <risa>
0: tres personajes, a cada uno le puse la serie que ha traído ya, esta ya. misma temporada.
2: ¿eh? Ya, ya lo sé, ya lo sé.
0: <risa> <risa> Vale, pregunta de actualidad, Chema ¿En qué año se desarrolla la historia de Gambito de Dama? ¿Entre los 20 y los 30? ¿Entre los 40 y los 50? ¿Entre los 50 y los 60? ¿O entre los bueno, 70 bueno. y los 80? 50 y bueno. 60, correcto ¿Actores? ¿Qué actor ha tenido el caché más alto en 2021? ¿Jeff, Jeff Bridges, Jessica Parker, Robert Downey Jr. o Chris Pratt Chris Pratt No, Chris Pratt del segundo Con 1,4 millones por episodio Robert Downey Jr. 2 kilitos por episodio de Simpatize Claro, no. ahí. Catch Catchfire, ¿qué se revisita? ¿El auge de la industria y el del electrodoméstico? ¿Las explotaciones petrolíferas de Texas? ¿El trabajo de una agencia de publicidad? ¿O la evolución de los ordenadores personales?
5: La, la última, ordenadores.
0: Correcto, un acierto. British, ¿qué salva de la muerte al protagonista de Afterlife? ¿Su edición al trabajo? ¿Su perro? ¿Una prostituta o un programa de televisión? Su perro. Correcto, dos aciertos. Y La Broza, ¿cuántos episodios tiene la serie española con más capítulos emitidos? Que es Amar es para siempre. ¿4.540, 3.542, 2.193 o 1.524?
5: 1.524.
0: No, 2.193. Quedas con dos aciertos…
1: Eh, no, son tres, eh, ¿eh? Son tres, tres aciertos. Tres Chema
0: aciertos, Casanova. perdón. Tres sí, aciertos sí. empatado en el primer puesto con el señor Iverson y Diego de la Vega.
1: Y hasta aquí este tres navideño magistral. Un aplauso para che, un aplauso para Samu, por favor, por esta currada ¡Bien! brutal. Muy bueno. Aplauso brutal. Y no hay tiempo más, nos tenemos que despedir. Hasta aquí este especial navideño que tanto cariño y tanto nos gusta. Os deseamos feliz año. Un beso de todos, Samu Kao. ¡Bien! Señor ¡Bien! Iverson, ¡Bien! Chema Casanova, ¡Bien! Alex Cortiñas y Salema. ¡Feliz año. Feliz año. Feliz besitos. año, besitos.
4: 2022. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. mm yeah.